0: Hello， 大家好，欢迎来到出格电台。我是最近因为疫情无法返回北京，只能沉迷于做播客的小新。嗯、呃，今天我们请到了在悉尼做国际象棋教练的肖月小伙伴。哈 e 大家好，我是肖月。嗯、呃，因为可能南半球现在正好是跟我们相反的季节，你那边是不是刚刚结束夏令时的一个时间？对我这边现在已经准
1: 备要入冬的感觉，这两天特别冷。然后今天刚刚结束了夏令时，所以今天早上多睡了一个小时
0: 。这、就是你在悉尼生活的第几年
1: ？我三月份就上个月已经整整五年了，开
0: 始第六年。当、嗯、时为什么会突然间觉得我要学习国际象棋
1: ？哦，我我从来没有这个突然间觉得我要学习国际象棋。我<笑><笑>我。<笑><笑>我要说我怎么学的，我其实可以先从我一个学生开始讲。我有一个学生，大概是一个八岁左右的小男孩、嗯、然后他每次来上课的时候，就他爸爸会每次来送他来学国际象然后每次他爸都会跟我说：“那稍微给我们点时间，我们等一下再进门。”然后，因为这个小男孩非常不情愿学，然后他爸爸就就好说歹说，每次他们俩都要进行一番特别特别漫长的在外面，我就隔着窗户能看到他们在各种谈，然后这个小男孩最后才很不情愿的走进来。我我上次就跟他聊过一次，我跟这个小孩聊过一次，我说我说你为什么不愿意来学呢？他就说他说这就是一个我上次就是一个游戏啊，就很无聊。我说那你喜欢干什么？他说我喜欢科学。我说，那你知道，对，我说，那你知道你爸爸为什么每次都要，呃，一定要送你来学吗？他说不知道。嗯，我说，那你有问过他吗？他说问过。我说，那他怎么说呢？他说不知道，因为他当时就是很有情绪，他也不愿意跟我好好聊。然后我就跟他说，其实我跟你爸聊过，然后他是这么说的，我确实有跟这个家长聊过，因为他这个状态已经持续很长时间了， oh. 所以我作为教练，我肯定是要跟家长去沟通这个事情的嘛。然后他爸的说法是这样的，嗯、他爸就说我知道他不喜欢，我很清楚他不喜欢，但是我觉得鬼际象棋就跟游泳一样、嗯，是一个生活技能，是一个必须掌握的生活技能，所以他必须生活技能、啊、对，所以就算他不喜欢，就算他这种态度就给给老师你带来了一些不必要的这个麻烦，让你多费心了，但是他还是必须要来学鬼际象棋。嗯嗯然后我就跟这个小孩说：“我说你爸觉得鬼际象棋跟游泳一样重要，是是生活技能，你觉得呢？”他说：“我不知道，我就是不喜欢，我觉得很无聊。”然后我就也没话可说，因为我非常理解他的心情，因为我小时候就跟他一样，我对鬼际象棋是从来没有主动的兴趣过，都是也是被我爸逼的。然后。嗯<音>，我爸他自己是中国象棋迷，就是就我小时候特别早的记忆，就是他在棋摊上下中国象棋，然后每次都是我妈叫我去喊你爸回来吃饭，然后怎么喊都喊不动那种，然后他就去参加一些中国象棋的比赛，然后他有一次比赛，就是我们很小范围那个市区的那种比赛，他拿了一次奖，然后。奖、呃、品刚好是一本国际象棋词典，我现在还记那本书就挺厚的，叫《国际象棋词典》。他就开始自学国际象棋，他学会了以后，他就,就开始教我教我。对，所以就是我九岁开始是我爸这么启蒙教我的。但是，嗯，我我是没有从来没有自主的兴趣。然后我爸，我就跟就很多家长一样，我觉得就是他不太能接受自己的孩子是没有什么天赋，也没有什么学习意愿的这个事实。他就觉得我是很,、嗯、很有这个是一块料子，你知道吗？就就一定要很、啊、有信心，<笑>对。然后他就甚甚至到后来，呃，我小时候是都没有就家里都没有什么台式电脑的时候，他给我买了一个专门下国际象棋电脑、嗯，就是花了他半个月的工资，买了一个就是很早期的，大概跟笔记本这么那么大。然后一个棋盘是上面是有感应的，每一个格子都是有感应的，就是棋子把它按上去，然后就有一个小屏幕能显示你走的什么，然后，然后它会显示对手就这个电脑走的是哪一步，你再把那个对手的那个棋子再按到那个格子上去，就是成可以这么跟电脑下棋，啊、一个非常早期的国际象棋电脑，花了他半个月的功夫，比较原始的一个对，嗯，然后那个工那个。它的背面就把这个棋盘翻转过来，背面是放呃棋子的，就有一个像电池的那种盖子一样给打开来，把棋子放进去的那一种。我当时在住校，嗯，然后我爸就要就命令我把这个东西搬到学校去，就所以我周一到周五都可以跟电脑下棋。然后我有一天周五回来，<笑>好拼，是我有一天周五回来，我爸就问我怎么样，这周下了下了几盘。我就说下了两盘然后我爸就把抽屉拉开，把棋子拿出来，说：“你棋子都没有带去，你怎么下了两盘儿？”哎呀，然后我当时，所以其实我那一周根本就，我只把那个棋盘背去了，我都不知道我没有带棋子。然后回来以后，我爸问我下了几盘，我就骗他说下了两盘所以这是我小时候学棋是这么开始学的。
0: 其实我特别喜欢问别人为什么会学国际象棋。我几乎采访每一个可能跟国际象棋工作，比如说国际象棋的世界冠军啊，比如说国际象棋的呃一些呃教，凡是跟国际象棋比较有关系的人，我都特别喜欢问这样一个问题。其实我当时想的是，我就是想我特别想知道多少人是比较自发的在很小的年纪就想要学习国际象棋的。当然，可能呃这件事没有这么重要，但。我还一直对这件事情抱有很强烈的好奇心的，真的。那我想知道
1: 你你之前问聊的那些下棋的棋手
0: ，你觉得这个
1: 比例是很高吗？我也挺好奇的。其实就大家都是会自发的兴趣去学的吗
0: ？好像没有太多，大部分都是因为家长。嗯，呃、可能要么就是家长是像你爸爸讲，你爸爸是象棋迷嘛。嗯，很多人就是受到家长的熏陶，家长觉得哎下棋挺好的，那我们。就知道了国际象棋这件事情，那我就去下过象棋、嗯，或者是说，嗯，可能当时他们的环境中，国际象棋这件事情变得有点有点流行，或者说是一个比较新鲜的事物，家长觉得这个挺好的，然后他们就开始学习。嗯，我觉得大部分都是这样子的，很少有说，嗯，我特别小的时候，我我自己，呃，比如说我看到谁在下过象棋，然后我自己就很感兴趣，嗯、好像没有。大部分都是在爸家长可能的指导下，或者是要求下开始学习。是，国外的情况也是这样吗？我觉得应该也差不多吧。可能小时候确实对自主
1: 的这个兴趣也不是很，不是很清楚吧。Mm. 所以，我就会觉得我我对我的那个学生， mm. 他说这这就是一个游戏就。很无聊，他喜欢科学，我就觉得我都不会了，我也不知道该怎么引导他，因为理论上回答他，对，就是一方面我很能体会他这种心情，我小时候也会觉得这这有什么好好学的，我也没有这个兴趣。你们共享同一个开局，<笑>对。但另一方面，我说实话也挺感谢我爸，当时就是硬逼着我学了那么多年，所以至于到后来也有这么一个机会，就给了我。呃，职业上啊，包括生活方式上的另外一种选择，有这么一个技能
0: ，嗯，对，我觉得你其实跟别人挺不一样的。呃，其实因为我可能采访竞技体育，采访专业的骑手比较多
1: ，就上完五年级上半学期，然后我就休学了，休学了一年半，去去到天津国家少年集训队去集训了一年半的时间。
0: 在一
1: 年半的集训之后，就突然间决定回去重新上学，就没有再下下下过象我觉得当时我作为一个十来岁的，没有做任，真的就是从去到回都没有任何我自主的决定，就是我爸送我去，嗯、然后上学了一年半，那时候就该上初中的年纪了嘛，就正常的时候，我当时三岁是应该上初中了，然后我爸他自己是在学校里面当老师的。所以他也会觉得，哎呀，这个不上课，这个不正常上学，好像还是有点不太行。毕竟骑这个路也是比较窄嘛。嗯，他就觉得还是不能继续这样不学文化课了。对，所以当时就刚好他也，嗯，当我是从小在在新疆出生的，呃，我从天津过去的时候是从、嗯、从新疆过去的。后来我爸在这期间也换了一个工作，然后去到。嗯，跟我妈搬到海南去了，所以就把我接回，接到海南，从在海口又继续开始读初中，嗯、初中、高中就非常正常了。然后，呃，就用业余时间还是会有一些，还会上一些课，参加一些比赛。这样，我觉得我这么多年都从来没有以棋手自居过，也从来没有过这个想法。就哪怕当时从正常的学校这个轨道偏离出去，也都是家长的决定。就非常正常的高考，然后考大学，又考回了华北，又去到河北上读的大学，呃，然后毕业以后四年，毕业以后当学当时学的是英语专业，毕业以后去到深圳工作，就是一个普普通通的打工人，在深圳呃，对换了几份工作，那就跟就所有的。这些刚毕业的年轻打工人一样，就换工作啊、租房子啊，这些都是很很正常的。但平时，呃，中间有好几年都已经没有在下了，就完全不想，了，就想不起来有这回事了。但后来到了深圳，就也机缘巧合，就是遇到一群嗯呃外国人，就是一群老外，他们自己在在深圳有一个下棋的 club。然后就跟他们，每周六的晚上我们会固定在一个酒吧，就是喝点小啤酒，然后下下棋。就当时就是完全是工作之外的一个小的社交圈子，小的爱好了
0: 。对，嗯，一种放松的娱乐活动。对，对，是这样。<笑>那个时候下棋跟小时候下棋是不是感受就不太一样了？会那个时候会不会觉得，哎，我还挺庆幸我小的时候学过棋？<笑>对，是真的是这样
1: ，就是确实。包括我后来工作以后，有一些机会，嗯、呃，去国外出差，然后我也会去、嗯、去找当地的一些国际象棋的比较业余的这种俱乐部，就是去跟当地人下下棋、嗯。就觉得这个东西，哪怕你语言不通的话，它都是一个非常快速的，然后自然的交到新朋友，就在一个完全陌生的环境里面，就建立一种连接的一种、嗯、一种
0: 过工具，我觉得真的是挺好的。对，你们不需要其他的多余的交流，你们就同然同，你们同时就站在了一套规则之下，然后你们就开始在一套规则之下进行游戏，是，然后就产生了一个棋盘上的交流，对，感觉很有意思，是，真的很有意思。有次去巴黎
1: ，因为我当时是在一个呃家居的设计、嗯，就室内设计公司，然后做这个家具、嗯、家居饰品的采购，所以就去到巴黎去一个家居的展会，啊、嗯。呃然后晚上就去到那边的当地的 club 鬼象棋的一个小俱乐部，但也是很非常非常就是不正式的业余的一个，也不是比赛，就是下着玩这种。然后去了以后，嗯、但我这个童子功嘛，对吧？水平还是在的。然后去了以后，然后他们也是很业余，就是一些、这个下了班以后去那儿随便坐坐，喝点酒，聊聊天，下下棋那种。然后就有点横扫他们的那意思。结 果， 然后他们当时就震惊了。后来就他们自己俱乐部还有一个网 站， 后来就他们就给我拍照 片， 然后就写了一个哎怎么什么报道你的对对 对， 什么来自中国的一个神秘棋手怎么怎么怎么样。然后但都是法 语， 但后来他还把链接发给我 了， 还挺有意思的。回国以后也收到了他的邮 件， 然后看到当时在那下棋的照 片， 觉得还挺有意思的。
0: 就成了一个当地这个这个国际象棋的俱乐部的一个小传奇。<笑>可能后面过两年，人家说前一阵子有个中国姑娘来了，特别厉害，把们都很扫。
1: <笑>我就会觉得有有这样一个技能，有这样一个爱好的话，其实去到世界各地都不用担心说哎呀没有朋友，就就感觉就非常快的就能交到一些新的朋友，通过这个、这个、不需要语言的一个技能。
0: 你之所以去到澳洲的原因，也是因为国际象
1: 棋。嗯，我来澳洲就真的是要感谢我们共同的小伙伴纪林同学。我们两个是，啊、对、嗯、他也是，就是张纪林，他也是国际象棋女子国际特级大师，然后也拿过全国冠军，就非常厉害的一位棋手。然后我们两个是从十一二岁的时候就比赛，就通过国象棋比赛认识的，就到对到现在已经二十二十、嗯、多年的交情了。<笑>当时他是。他们一家人先移民过来了，呃，然后我在深圳就正常打工人，整天打工，呃，但当时我打打工也是有点不太安分，就还是会觉得这个有没有什么机会出去生活呢？当时有在考虑说，呃 ，Working Holiday， 就澳洲和新西兰这边都有一个 Working Holiday 的项目去，就是。然后我在想是不是要申请那个，然后还在研究要考了雅思，甚至连雅思都已经考好了，然后再研究一些各种可能性、啊。对，然后还想是还是要去欧洲什么读个书什么，嗯、就是还是有些想法。嗯、然后季、呃、林他们移民过来以后，他一看我这整天琢磨挺多的，然后他在这边刚好在教棋，在这边的呃悉尼棋院教棋，他就把我推荐过来了。然后这边他也在找教练。然后我也在找出国的这么一个机会，然后他就推荐我，当时我在那边就线上面试了一下，结果居然就成了，然后也就过来了，就办了前证，次的工作就过来
0: 了。啊，那当时这个机会真的是非常机缘巧合
1: 。对他当时刚刚开始跟我说的时候，我还觉得啊，我说我想出国是想出国，但是我也不想交齐呀，就是觉得。<笑>其实觉得怎么又回去了那种，你知道，就是觉得想有一些新的体验，嗯，然后我也觉得我也不是很喜欢，对小孩子一直都没有特别大的兴趣，然后我对这个传道授业解惑、嗯、这个也没有什么兴趣，当时就其实还挺挺犹豫的，说实话一开始的时候，但当时我当时就想，哎呀，如果我去了的话呢，我可能会后悔。但我如果不去的话呢？我相信我早晚有一天也
0: 一定会后悔。对
1: ，在在这个格子间里枯坐的时候，<笑>坐到怀疑人生的时候，候我一定会后悔。我觉得哇塞，这我、哦、我为什么当时没有去呢？所以就决
0: 决定过来了。对，其实我觉得算是国际象棋给了你另外一种选择。这个时候是的，是的，也是很感谢我们的小伙伴志林同学。<笑><笑>那后来你去到悉尼的时候，我感觉你这个流程都进行的非常的快，呃，因为之前语言也考了，然后就去到悉尼，呃，拿到了 offer 去工作，嗯、然后这个进程也很快。那到悉尼之后，嗯、呃，虽然你以前是英语专业的哈，你可能现在的工作是生活在当地生活，还要用英语交齐、嗯
1: 。因为我之前也没有在英语国家生活过，虽然学的是英语专业吧，嗯、然后来了以后。嗯而且来了之后，我是周五，我是一七年三月份的某一个周五中，呃，下午到了悉尼，然后我周一就开始正式正式上班了，然后就周六周日就就去办一些银行卡呀，然后开户啊什么就干了一些这个，然后周一就正式上课了，然后我我们这边的上课还不是说就是固定的教室，就我一天有四个不同的学校要去。一周下来有二十个学校，有二十节课。啊、我然后我当时就什么都不知道，从来没有来过悉尼就，就呃要每天一半的时间在公交车、在在火车、在走路、呃，然后就非常的崩溃。嗯、说实话，前几周都要不是这么大费周章的过来了，我可能根本就撑不下去，<笑>就已经打包要回国了，因为真的非常的难。嗯，主要是不不知道地方，要找地方，啊、呃，找车站，找学校，找到学校还要找教室，就是就整个人一整天都是绷着的。然后进了教室以后，你还也不知道怎么教，说实话，因为我之前用中文，只用中文教过，大学的时候有兼职用中文教过，但从来没有用英语教过，然后。一开始我一看，然后我们上课要点名嘛，我拿到名单我就傻了，嗯，课还没开始上，我一看到名单我就傻了，我说这点名，他名字我都不会念啊，哎，然后这不怪你，<笑>我当时以为。就大家所有人家都知道怎么念，这就,就是我，因为我初来乍到是我的问题，就就只有我不会念。但后来过了很长时间，我才发现，其实很多人都不会念，就哪怕本地的老师都不会念。因为澳洲是一个很多元的一个国家嘛，就是它哪儿的学生都有，对,对移民国家，嗯、对就他有什么俄俄国名字，他有法国名字，他有印度名字，就各国的名字，就很多本地老师他都不知道该怎么念。但当时我不知道，我就以为就是我不行，<笑>嗯、我不会念。然后这课还没开始上呢、啊，太打击了。对，真的，就我课都开没还没开。我怎么
0: 连人名都不会念？对，我
1: 就已经已经人就垮掉了，你知道吗？我说我跋山涉水，好不容易找到了教室，然后一看不会念名字，这这这就人当时就已经垮掉了。所以一开始几个星期，哇，就非常难熬。现<笑>现在想想都觉得，嗯，压力很大是吧？非常大
0: ，对。我刚刚开始工作的时候，也是第一个月的时候，也是非常难受。我我好像刚刚开始工作的时候，第一个月瘦了五斤的那个样子。其实好像你也没做什么，但就是压力很大。嗯，就是因为很多东西你要开始探索，就是完全是新世界嘛。然后就是，并且你是到达一个全新的生活环境，全新的语言环境。嗯，那肯定这种本地生活还是有很多呃需要适应的地方，并且你每天都来找路这件事情，就确实是我觉得很磨人。它不见有多难，但肯定会很。很磨人的，对
1: 的，而且这边它的公车是它不是每站都停的，它是你要你要下车你就要按铃，所以我整、嗯、哇塞整整个人每就每一时时刻刻都在看都在眼睛盯着 Google Map， 就我我要看我那个蓝色的点儿到底有没有是不是要到站了是不是要到站了，整个人紧紧的都绷着。我
0: 想起了我以前可能出国的时候。有一次我自己出去玩儿，也是我第一次去土耳其的一个地方，叫菲特西，嗯、就是费土耳其东海岸的一个地方，就是，然后我自己去的，然后那个我在海边就是找了个酒店住嘛，订了个酒店，但是那从那边的机场下车之后就可以坐一个车直接去那个酒店，但是你要告诉那个司机那个酒店叫什么，让他在哪里停，嗯、然后我不知道，然后他们也不是每个人都讲英语啊，然后我就不知道，我以为就是。有有一站或怎样，我就停。结果那个司机就把我拉到了终点站， oh. 天已经全黑了，在海边、oh,。哦，太可怕。对<笑>。然后我就去海边找一个那个海边酒吧的大叔求救。那大叔后来就帮我打了个电话，然后说下一趟车什么什么时候来。然后后来我就终于是坐对了。<笑>就是你刚才说你那个盯着谷歌地图，我就想到了这一幕。<笑>是、啊，哎。那你当时可能教的小朋友们是几岁到几岁
1: ？呃，我大部分的课都是在小学里面的，嗯，就是以
0: 、嗯、从
1: 最小的有幼儿园，然后、呃、嗯，小学的课呢，最大的可能就是六年对六年级，然后我只有一个高中的课，嗯，那个高中的课是一个、嗯、就当地比较私立学校就比较。贵族的那种私立学校的一个全是女校，是全是女生的女校。对这个事情，其实那个学校对我一开始冲也挺有冲击的。就我有一次也是，而且悉尼这边的车呃，就公车经常不准点，然后火车也经常闹闹幺蛾子。
0: 就你我罢工
1: ，对<笑>我有一次千辛万苦，然后赶到那个学校，我进教室一个人都然后我说，嗯，我说今天是他们考试还是怎么回事？其实我抬头一看，那个黑板上写着，我们今天罢课，因为他们上一周一群女，就是那些非常非常有个性的高中女生，他们上一周在课上自己发明了一种。嗯国际象棋的规则叫 Mega Chess， 我我到现在我都不知道他们的规则到底是怎么下，你知道吗？然后当时在课上，因为他是学校里面也有一个呃，就像我们的国际象棋课上都有，他们自己学校的一个老师作为就是监督，就是在旁边呃，就是也是嗯帮忙的这种一个会在课上对助教对,对对对，就类似一个这样一个角色。他们发明了这个 Mega Chess 以后，他们就非常兴奋说，说说我们要下这个。然后当时那个助教老师就说，不行，这个不是正常的，对吧？你你现在你有有教练来就是要教你一些这这个非常有用的战术组合技巧，然后让让让你赢棋的，你怎么能浪费时间搞这些有的没的？结果第二周我去以后一看，没有人来，他们就是因为不,不被允许他们下这个他,他们自己发明的棋，他们就罢课了。我当时，哎，内心受到了冲击，对。我非常冲击，
0: <笑>觉得怎么做出了如此啊，在国内简直不可能会发生的事情。<笑>真的，真的，嗯，太会提出自己的主张并为之奋斗了。是，那后来怎么办了？后来就没有，然后我就走了，因为没有人来嘛，<笑>我就我就走了，去下一节课了。<笑>好神奇！那后来再下一节课，再去的时候，他们会在。下他们自己的这个 Mega Chess 吗？还是说他们就又乖乖的回来上你的这个战术组合了
1: ？到下一周就没有人提这个事了。我不知道是不是老师后来又跟他们做了一些什么工作，我也不知道。但反正就没有人提这个事儿， uh-huh. 大家就恢复正常
0: 。就大家又回到了古典的世界。<笑>对，哈哈，哈哈，哈哈，就听起来蛮有意思。其实，嗯，你跟我讲你在澳洲做国际象棋教练嘛，嗯，教大家课。其实我。脑海中第一个想象的印象就是可能，呃，一些呃欧美的这种肥皂剧嘛，然后校园肥皂剧，可能他们会霸凌老师、欺负老师的这种。你有遇到过这种情况吗
1: ？这个倒还真没有，但确实有时候有的小孩会会不太会不听讲啊，他就可能也没有什么兴趣，或者他就觉得坐不住啊，嗯、或者也就是确实不怎么听。就就我们会说 trouble maker。
0: 但是我觉得其实这样的话还蛮好的，可能在国内看就有点我挑战老师权威的意思，但但我觉得其实这种情况倒也还蛮好的，就是可能我有自己的意见嘛，我想跟你 PK 一下啊，到底是你对还是我对？嗯、<笑>是不是这种事情对你来讲也是一个冲击
1: ？呃，但确实感觉这个好像是我国内在国内的时候，包括我上学的时候，好像不太有的。体验就他们会对课堂课堂的质量会有直接的反馈，在课堂上，就他觉得无聊，他就会觉得无聊，他就会直接说，他觉得哇，这课好无聊，就直接、嗯、<笑>当场句句名评价。对，<笑>他甚至甚至有时候会会就是用他大拇指就往下比，这样也是会有的，我也也也有遇到过、啊。对
0: ，嗯，不是，也是 body language 对抗你。<笑>你以前我不知道你教妹教过小朋友哈？那你教你觉得教成人下棋跟小孩教小孩下棋有什么不同？之前没有跟小孩接触过的时候，我是觉得
1: 很这是一个很很恐怖的事情，就我觉得我完全不知道该怎么跟小孩打交道，<笑>完全不知道。我会觉得肯定是教成年人更更容易，就大家好像就是在一个频道上沟通，就就就,就这就是已经很很好的一个。基础了嘛，然后你再去教他什么什么，那都是一说就明白的。但小孩他就完全，我有一个特别搞笑的事情，是我上周就前两周其实，前两周就在我正在讲课的当中，然后有一个小女孩可能也就三年级左右，她拿了一个她自己叠的纸做纸叠的郁金香，就是很像一个郁金香一样的一朵花。就我正在讲课、嗯，他就把花举起来，嗯、他说：“你要你愿意嫁给我吗？”哦<笑>，就是你不知道小孩子他他他下一句他会说什么，然后他会做什么，就完全不能预期的一些个行为在课堂上。他<笑>当场求婚，对对，这、就是我人生第一次被正式求婚。<笑>最后你答应了吗？没有，我说我说我说，太感谢你了，这个真是太 sweet 了。但是但是对不起，我不想结婚，不是针对你，但我就是因为我不想结婚。啊、你好冷酷哦、哎，然后挺有意思，你伤了他的心。他他应该没事。啊、后后来他还他还，但是我把花收了，我把花收了，但是我没有接受他的求婚、啊，对他表示了感谢。你应
0: 该说等你长大再说。<笑>
1: 不仅不能给你这种、这种、这种假的希望，然后当然其他还有旁边的小女生会说啊，说你不想结婚吗、嗯？我说我不想啊。然后另外就有小女生说、嗯、啊，那你男的你也不想要吗
0: ？如果说你要想要男的话，说不定当场就会给小男孩送一朵花，<笑>跟你结婚。听起来我觉得你这个教学生涯还是蛮有趣的，是蛮有趣的。对，有时候
1: 那些。一个特别小的小孩，他突然会跑来说：“就你闻起来像花一样。”然后说：“你真好看。”就有时候、啊、对，就会说一些“哎”，就真的挺有意思的。有时候他们，他们觉得嗯没有那么有趣，他也会直接直接跟你说。但是他如果有一些正面的反馈，他也会很很立马当即立下就会给你正面的反馈。
0: <笑>我觉得教小孩在教学上是有难度的吗？比如说他可能会不会？嗯，让你觉得他理解不了你的话，因为我很难想象对着小孩子要学是一个什么样的概念，你懂吗、嗯？就是有的时候可能成年人理解不了我说的话，我都会很气恼。嗯，当然我就也不会，就是我有的时候会很有点着急。嗯，那你说小朋友他有的时候会不会也理解不了你讲的话？这样会不会付出更多的工作，或者说？尽量的
1: 以他们的这个认知的水平去考虑这个事情，但是以前我是肯定想不到会有各式各样的问题，就比如说，我可能最小的学生能有只有四岁左右，我教过的，然后你就跟他讲说向走斜线，他会问你斜线是什么，就这种，然后我当时我就说啊，这也是问题，但但确实做这个工作。教很小的小孩的时候，也确实，我我，所以我才会理解，有时候人说，可能当老师、当教练，不一定是你水平越高就教的越好。这个确实是，我觉得两种挺不一样的技能，就你下
0: 棋跟教棋确实是挺不一样的技能。水平太高的人不太能够体会某一些东西吧？可能教育还是另外一个专门的学科吧？嗯、可能是这么想。是的，是的。嗯，对对，高水平的人他可能有自己的一个。迅速解决问题的最快逻辑，嗯，他不会想着一条常规的路线，嗯、<笑>所以可能需要转变很多思维、嗯
1: 。我猜，我到现在也确实还比较、嗯、还是比较倾向会教，嗯，年纪稍微大一点的，就如果他年纪大一点的话呢，就感觉我可以，嗯，教一些无骑甚至是骑之外的，就是就可以也不是说教吧，就是分享更多的我的一些个。对棋或者从其延伸也延展开去的一些个一些个想法，就比如去年悉尼这边也是闹了当好就封城封了好久嘛，三个月，然后就一直在、嗯、我们就一直在上网课，嗯，就有一些初中的一些年纪比较大的课学生的课，那我就会不会只是局限于正就这种常规的一些棋。的战术技巧啊，什么开局残局啊，这些，我就会给他们分享一些个音频的这种，比如也是播客节目。嗯、呃，就有一期，嗯，我给他们有分享过一期英文的播客，叫做啊、呃《Big Games》大游戏。对，然后它里面就是以国际象棋开场的，它一开始就说国际象棋呢，它是一个呃人为设计的，有人为设计规则的一个很精妙的。智力类的小游戏，对。那 Big Games 他想讲的就是说，其实我们每个人都在，哪怕你不是棋手，你不下棋，每个人都在玩各式各样的游戏。就他举了一个推特的例子，我觉得就包括微博，可能 Instagram 所有的这些个社交平台、社交媒体都是一样。他就说呢，我们平时用推特或者说用微博，他这个游戏的。呃，有的人得分的这个规则，他他想要来得分，就是得得有更多的赞，或者有更多的转发，有更多的热度。嗯，但实际上这个游戏本身设计的规则就是，你有更多在这上面跟很多人互动，然后有了很多的不同的情绪，呃，生气也好，共鸣也好，愤怒也好，无力也好。呃，这些个情绪让你一遍一遍的打开这个这个 app， 然后在上面发帖、mm-hmm. 回帖、点赞。那这样的话呢，你就可以看到更多的广告。呃，这个广告实际上才是他们的真正的产品。对、mm-hmm.。而不是，就我们会觉得我们自己是这个 app 的用户，但实际上我们我们他才是他的这个产品。Mm-hmm. 然后我们看了更多的广告，我们他
0: 的产品生产者。对，
1: <笑>我们看了更多的广告呢，那这个公司它就越有钱，公司越有钱呢，它的股价就越高，它的股东就越有钱。<笑>这个才是他的游戏的规
0: 则。嗯，是感觉他用一种比较商业的、比较市场的逻辑在分析这件事情、嗯啊、分析规则本身。我感觉可能人类社会大,大大小小的设置都是一种。呃，规则的界定吧，可能我们用不同的规则，呃，界定出不一样的东西，不一样的制度本身，不一样的玩法，不然不一样的产品。然后他包
1: 括后来他也说到，那再往大了说，就整个资本主义，它也是一个人为设计规则的一个大的游戏。然后呢，这个游戏里面就有我们这样我这样的普通的打工人。早九晚五也好，九九九六也好，或者什么四天工作日也好，这都是人为设置设置的一些游戏。所以我当时想分享这个播客给学生，就是说，想由其展开来，然后大家都能思考一下说，说我们到底玩什么样的游戏？就哪这么这些都是游戏的话，哪些游戏是我们真正想去玩的？然后哪些游戏是我们？不去玩因为这个也是我觉得这几年在我在主要思考的一个问题。嗯
0: ，从我的角度来看呢，就是可能大家都追求不一样的体验吧。嗯，就如果我们能够多玩一种游戏，那我们肯定就想要多玩一种游戏。嗯、那玩国际象棋是一种游戏，那可能我们进入到另外一个领域是另一种游戏，或者说我们简直就更简单，我们在国际象棋里面换一个身份继续游戏。可能比如说我以前是一个国际象棋爱好者，我现在是国际象棋教练，或者某一个时刻我以仍然在国际象棋的世界，但是我换一个身份在玩这个游戏。或者我们就 play the game， play more games， 可能我们挑战更多的体验和方式，会不会也是一个更好的选择
1: ？是的，就好像。我最喜欢的一个棋手，我觉得对我最有启发的一个棋手，是一个美国的、嗯，呃，之前的冠军叫 Joshua w h i s k i n 然后有一个电影，嗯、呃，寻找 Bobby b b o f i s h e r 鲍比·费舍。鲍 h e r 也是一个前的、嗯、前世界冠军，非常传奇的一个棋手。我
0: 看过那个电影。哦
1: ，是吗？那个小男孩。鲍<笑>对，那个小男孩其实就是这个 Joshua w h i s k i n 的原型，嗯、他他就是那个小男孩的原型。嗯、然后，啊、嗯。他是很比较天才型棋手的那种，一一开始很很少年的时候就开始拿全国冠军，就大家都会觉得他呃潜力非常大，可能是呃以后拿世界冠军的料。但后来我看了他一个采访、嗯，他说他十几岁二十出左右的时候就不太不再专业去下棋了。一个是他当时这个这个电影呃上映以后。他有点可能成名非常早，对他有一定的，他说当时就很多小小女生会去找他签名，在比赛比赛开场之前，他会觉得对他这个确实专注呃与与赛事有很大的这个分心的一些个影响影响对。另外一个他说到我觉得很有意思的一点就是他。说他年轻的时候的棋风是非常彪悍的，就他是个喜欢天马行空的去下棋的人。我也看过他呃小时候的一些对局，就是他会弃子弃后，然后就是攻杀，就非常猛生猛的那种棋风，然后也非常有创造力。呃，后来他教练就说，你要去更走一些局面性的的棋。就是你去你去优化你的棋子的位置，嗯、你去从从以小的优势积累成大的优势，让他去训练这个，然后他就觉得
0: 让他更讲究效率，而去掉一些个人风格
1: 。对他可能是想让他更全面的去下吧。<笑>然后他当时觉得他这样下了以后，他马上对自己就失去兴趣了。他觉得下棋是一种对他来说是一种自我表达。他换了风格以后，他觉得他没有在表达自己了。嗯嗯他就马上就失去兴趣了。然后他失去兴趣以后，他去干了什么呢？他开始学跆拳道，然后包括太极拳。他没几年，他他拿了那个跆拳道的黑带，然后又没几年以后拿了太极拳的太极推手，就是太极推手的世界冠军。所以他在两个完全不同的领域里面，都到了一个非常非常高的一个水平。那他。拿完这个世界冠军以后，他就开始觉得，其实棋跟跟这个太极推手是有很多相似之处的。就虽然一个是脑力的较量，一个是身体的较量，但是其中是有很多相关性的。他就把这个相关性，包括他这个整个自己学习的一个系统，就梳理了一下，就又出了一本书，又开始写作，又出了一本书。叫做学习的艺术。嗯，我知道他那本书很有名。是，我也看了他那本书，我觉得他真的是就把这个学习的从两个完全不同领域的他自己的一个经历，呃，找到了一个如如何学习任何一个技能或者行业知识的一个系统的一套理论总结了出来。那他写完书以后呢，也还没有就此打住。那大家又会觉得，哎，你这个归纳总结能力，这个这个系统，呃，梳理能力就非常强，这个是个很很聪明、很有策略的一个人。那他又开始给一些公司，甚至是公司高层的一些个人去做咨询，他就对，他就以他的战略的这种头脑去给人家做咨询。然后呢，这还没有完，就最近他，我听他呃的一些采访，他跟。Team Fierce， 呃，做了一些博客的采访、嗯，就整期聊的对棋也是有一些，然后他的这个太极推手书包括咨询也都有，但更多的，大部分的节目里面呢，他们聊的都是冲浪，因为他现在就大部分的时间精力都在冲浪，嗯、就不是玩票的那种，他是非常刻苦的在训练，在学习，比较
0: 专业的专业的玩
1: 法。对对，然后我就惊呆了，觉得。觉得这个真的是特别有意思，但是他从国际象棋开始，但是他就从国际象棋开始能发散出去这么多个不同的行业，他都能有自己的一些个成就，有自己的理解，然后能把这些东西都串起来，就把它不断的推向一些新的领域。我觉得这个真的是挺厉害的
0: ，羡慕。肯定起点很高，然后本人也很聪明，应该也很努力，并且我觉得他的机会也很好，嗯<笑>，感觉做什么就能成什么。嗯，对。我觉得真的很厉害，而且我觉得他确实很有一种探索的精神。嗯，就我我觉得可能很，嗯，我的感觉是，如果说可能在某个专业上水平比较高的人，其实转型是很难的，并不太容易。嗯、呃，除了本来原来行业的积累和光环之外，我觉得让他重新熟悉一个全新的环境，嗯、呃，可能会有点难。呃，其实我觉得对他们来讲，不见得是难，可能是思维方式的转变会有点。嗯,嗯让人觉得困难吧
1: ？我觉得可能还有一个重要的原因是，就是我听他《Tim Ferris Show 呃》呃采访教授 Whiskey 那期的时候，因为他每一期跟每一个不同的嘉宾到最后都会说，啊、呃，那我们大家可以去哪个社交平台上找到你呢？就会去报一下他的社交平台的一些个名字。然后问到教授 Whiskey 的时候，他就说，那我们去哪找你呢？他说。你去大西洋找我，因为我在那冲浪。他说他就是不用，他完全不用社交平台，不用社交媒体，所以我觉得他可能是真正的参透了这个游戏规则，这个社交，像像之前我们说的社交媒体背后的游戏规则。对，就我们不是用户，我们是产品。我们是生产者，<笑>人家是真正参透了，然后就是已经内化成了行为，不是不像我，我只是知道这个理论，知道是这么回事，但是还是刷手机刷的不可自拔。所以人家，哎，我真的觉得不用社交媒体的话，<笑>那真的有很多时间，你可能人生的一半时间突然都多出来了，然后可以去探索新的领域，去做成更多事情。
0: 是啊，我觉得探索新的领域还蛮有趣的，而且我觉得他应该是一个很高效率的人吧。嗯，有人可能是体验型，体验型人格。那我觉得我有体验比较重要，我不太在乎成果或是效率如何。嗯，那有人可能我就是希望我尽可能的做成事情，我意志力也比较强烈，求胜的欲望也比较强烈。那我就希望我在单位的规定时间之内，嗯、呃，我要取得最大化的成绩。我觉得下下棋这个讲究这个逻辑吧，对吧？可能是那我就是尽可能的刷新，多刷新几个模式，多打几个副本，嗯，是，<笑>对不对？<笑>所以说多可以啊，确实，我是觉得下棋的人最多 play， 多 play 几个 game games <笑>。可能大多数人都想要能够除了玩这一个游戏之外，尝试更多的这个游戏模式。那你在澳洲可能已经做了五年的老师，五年的国际象棋的教练。那你下面
1: 有考虑？就之前在公司正常打工的时候，就有时候会有一些非常大家如果是打工人都懂的一种倦怠感，<笑>就倦怠无力，然后就就干一行恨一行。我<笑>我记得我记得我有一段时间就非常的厌恶我的工作，非常的不想上班
0: 。我们那时
1: 候每天中午。<笑>会有午休和午餐的时间嘛？我就会下去走一走。嗯、我就在在楼下走的时候，我看着楼上，我就想，哎呀，这这个楼要突然着火了，或者什么爆炸了，什么就好了，我就不用回去上班了。<笑>就到这种程度。我来了澳洲交集以后呢，嗯，也是这个感受有有很分阶段，或者也可能是不同的感受，或者在同一个阶段就左右互搏的这种。就我会有时候会觉得挺好的，嗯、我终于逃脱了这种的
0: 朝九晚五的九九六也好
1: ，<笑>对，就是这种在在这个公司里面一级一级往上爬这种熬的这种生活，就帮助、嗯、这个这个职业的转换，帮助我从这个系统里面逃离出来了。嗯，然后我就甚至都可以躺平了那种，就是因为我现在这个工作，说实话。挺没有压力的，我也不需要跟谁汇报
0: ，然后我也不
1: 需要跟老板坐在一起。嗯、我可能我一周最多能见一次我老板，也没有开会，也没有绩效考核。当然也有绩效考核，但是是完全不同的一些个参照、嗯，就可能有没有家长投诉啊、嗯，或者是这种的，大家学生家长反馈怎么样？这种迟到有没有迟到啊？这种都很简单，也没有极少有电话。极少有邮件，基本上没有什么电话、邮件的需要沟通的东西。嗯，然后下了课以后，只要到点下课，我只要一迈出这个教室，我就再也不用想我工作的事情了。嗯，就我一度都会觉得太太好了，就是有这种大隐隐于世的感觉。我在悉尼，然后每天穿梭在各种。公交车站、火车站那个路上跑来跑去，<笑>然后我看到有时候会看到那个路上西装革领或者踩高跟鞋，这个这个职业白领，我会觉得我是大隐隐于世，有一种非常庆幸、窃喜的感觉。嗯嗯。但另一方面呢，又觉得之前在公司的时候，因爬这个阶梯有，有有的人会说：“哎，我这就一眼看到头了。”对吧？我现在是一个助理，我三年以后是个经理，然后我在三年以后是个总总监，就一眼看到头了。那我现在做这个工作，我看都不用看就已经到头了，因为我就是教练啊，我还能，这教练之上还能有什么嘛？就没，就是一个更经验更丰富的教练，就没了。嗯、然后我会还会就会觉得，嗯，没有，你好像是没有在建立、在积累一个什么东西，也没有一个往上的一个目标，然后也跟。这个商业的这个真实的商业世界非常脱节
0: ，而且我又
1: 是大部分教小孩儿、嗯，就甚至成年人的这种交交集都已经几乎没有了，在工作里面都几乎没有
0: 了，就会觉得
1: 太脱节了，然后就很焦虑。这个难道难道我就一直这么继续大隐隐于世下去吗？<笑>就不奋斗了吗？就会有这种焦虑。
0: 嗯，还蛮东亚的哦，<笑>奋斗的焦虑。<笑>对对
1: 对。<笑>为了缓解这个焦虑呢，我有一次周末就参加了一个活动。嗯。就我在网上看到有人组织时间管理的一个活动、嗯、workshop， <笑>然后在悉尼市中心某一个高大上的写字楼里面，嗯、我就很激动，我就报名了。听起来
0: 怎么像什么不靠谱的成功学讲座？<笑>
1: <笑>然后我就觉得我要去重新回到这个写字楼这个氛围里面去感受一下，重新感受、重温这种商业世界的。<笑>对对，我就很雀跃的就去了，去了后一进那个房间、那个会议室，就就是窗外看出去是高楼林立，我就觉得哇塞，这个真的是太有感觉了，这个才是干大干大事的这种这种 feel， 对对不对？才才出来，结果。大家就我身边一共就十来个人，也就很小型的一个活动，嗯，然后大家身边就都在都在聊天我说大家这么自来熟的嘛，就是呃、哦、就很熟的那种聊天。哦、我后来才发现。这是一个公司内部的活动，然后他就顺便在网上就卖卖票，看有没有人一起来参加，反正对吧？他们自己自己自己活动也是活动，<笑>然后有人花钱来，那他们何乐而不为呢？结果当天就只有我一个人是买票去的，其他人人家都是同事。我的天、啊！<笑>然后但那个活动本身，其实一些流程啊、环节都还还好，都挺有意思，就是有人。来讲讲一些关于时间管时间管理的一些个发言呐、啊，<笑>一些个小技巧、啊、也还有一些游戏环节。那个游戏环节我觉得挺有意思的，<笑>就是两人一组，然后每一组你必须要说出一个节约时间的小技巧，就这么一组一组轮着说下去。你五秒钟之内，然后你不能重复别人说的。如果这个技巧别人已经说过了，你就不能再说
0: 了
1: 。<笑>然后五秒钟之内，如果你说不出一个新的，你们这组就被淘汰。然后最后剩下那一组就赢了，就类似这样的一些小游戏，然后一些小的、嗯、呃，对发发言什么的分享，就就整个还挺有意思的。然后这个高潮到最后呢，是这样的。这个主持人是一个女的，然后之前报的时候，她在网上、oh. 我看了她资料，她就是一个非常，她写的是非常专业的一个咨询咨询师，企业、mm. 企业咨询的一个人。呃，她最后压轴，她说我来给大家分享一个时间节节约时间时间管理的小技巧。嗯、mm. ，然后她说我小便的比较快，<笑>然后当时。整个房间里都沉默就大家全部静下来了。然后我当时心想什么？然后他说：“我跟你们说我是在公司上班，我是这样的。就如果我第一次想去小便的时候呢，我就完全不不管它，我就继续工作。我到第二次的时候呢，我还是不去。到第三次，我才去厕所。”然后我去厕所 呢， 我也不带手 机， 不像我知道女生 呢， 最后小便以后会会把那个纸叠出花 来， 慢慢的把纸一叠两叠。他说我就把纸那么一揉一 擦， 我站起来就走了。所以 呢， 你想想这一天下 来， 我最起码能节约十分钟的时间。然后他说完。整个人，整个房间里都没有人讲话，大家就是非常安静的在听。然后我当时就觉得，我今天这钱没白花，我没白来，这个太精彩了，真的是
0: 。我觉得你确定不是买了一个 stand up 的一个门票？<笑>我觉得这是杀招。
1: 我当时就震惊了，我我觉得，因为之前我没有在澳洲的这个公司的职场里面待过，然后之前大家的印象都是，哦，澳洲人肯定都是比较躺平的嘛，都没有国内那么卷嘛，嗯、对,对吧、嗯？原来，那起码国内我还听说过有带薪拉屎，对不对？对，对带薪上厕大家都是都靠着这个时间来摸鱼的，就是。嗯这是多么宝贵的摸鱼的时间！然后有的公司我还知道，有的大厂公司是甚至是屏蔽手机信号的，在卫生间里面、啊，甚至有计时器什么之类，特别夸张。然后居然这个澳洲本地咨询师<笑>时间管理的分享是是自己就自己把自己卷起来，是不带手机，然后憋到第三次不行了才去上，然后就也不把卫生纸叠出花来<笑>撕下来一擦，站起来就走。为
0: 什么觉得他需要膀胱保健
1: ？真的，我觉得这也太夸张了。然后那个活动之后，我就又重新又陷入了沉思。嗯，因为我之前会觉得，哎呀，我这个可能我这个交期的工作就只是暂时的，也还是要我应该去回归这个商业的会、场生活。对，这个有点太脱节了，就有一种很悬浮的感觉，也不知道这这长期做下去的意义到底是什么。嗯嗯、呃，但之前是因为我这个这个，因为祈愿担保了我的工作签证，然后也担保了我的 PR。前五年我就一直有这么一个借口，就是哎呀，那我也没有 PR， 然后工作根据这个工作签证的规矩规定我，我我也是政策，我也是不能去找兼职，我也。只能去给这个雇主继续干，那就埋头干吧，就等吧。然后我是二月份的时候拿到 PR 了，经过五年的等待，<笑>对，辛勤的工作。<笑><笑>那那问题就来了，其实是一个很好的消息，但是问题就来了。那现在我就没有这个借口就 PR 就已经不是我的借口，我已经没有任何限制了，我就必须要做出自主的一个选择了。然后我也。嗯这这这从二月份到现在，甚至更早一点，我也就一直都在想这个问题。就一方面觉得回到一个那么卷的，包括我们之前也聊到这个游戏嘛。对。那其实这这个资本主义，这所有的朝九晚五、九九六，它都是人为制制造的规则的一些游戏。我是不是要回
0: 去继续玩？啊、就它也是一个零和零和游戏嘛，就是。因为你打工人要付出劳动，其他人才能获得利益本身嘛，所以我觉得要看你的选择吧
1: 。就是，但也同时也在想说，这两种，也在想这两种选择之外，是不是还有其他的可能性？现在不是，大家对这个躺平啊，对这种多元化的生活方式的选择也开始。探索就是讨论的越来越多了嘛，我也会在想这个问题，然后我我甚至，因为我其实之前我有做过一段时间那花艺，就是我还挺喜欢，呃设计类的这种艺术类的。这个有美美学类的这些东西的，然后我自己有做过一段时间的花艺，就是包花束这种，我还甚至还做过公众号呵呵，就也还有一些比较好的反馈。我当时觉得，哎，我对这个东西可能我还其实还学过一段时间。我当时专门去到此有，有在两两份工作之间，我去到云南的斗南，就是亚洲最大的花卉的批发市场，去住了一个多月，对，去住了一个多月，去专门去做这个事情。我觉得真正能让我特别快乐的。是一些有创作性的东西，就是有输出，然后这个输出它又是有创造性，它又是有美感，嗯，又能自我自我表达，然后我这一方面有点想往这个方向去看能不能再靠一靠。如果是我现在转换跑道的话，在一个新事物上，就大家都没有什么经验，就以刚刚开始的新事物上去探索一下，可能也是一个方向。我对很多概念或者包括这些，它到底是什么样的原理，也不是很懂。但是我特别对 VR， 我特别的感兴趣。我就就上一周我才去了一个展览，就是戴那种 VR 眼镜，然后有一些个体验的那种。我就觉得太惊叹了。我我觉得 VR 的这种体验真的太神奇了，就是确实现实生活是不能有的。你觉得像像我这样，就是我也没有技术背景，嗯、我也没有这种呃这种 IT 或者是任何的这种技术的背景，嗯，我也不是也没有这个艺术设计类的这种背景，然后我现在干的工作也完全不沾边。那我想在这个比如说 VR 呃 NFT。区块链这这一方面，元宇宙这一方面有什么可能性呢？<笑>然后当时那个工作人员对他也很耐心，因为可能也没有别人了，也就有我一个人，所以他就说：“他说其实就现在很多公司他也在考虑往这个方面去转，嗯、或者是怎么样能跟这个能切合起来，说可以考虑做、嗯。”这方面的咨询，因为其实这个东西就是很新，就很多人大家都会一知半解，他说可以考虑去做这方面的咨询的工作，然后我当时就一拍大腿，我说哎，这不是我的偶像 Joshua Whiskin 的这个这个道路原来你
0: 走过最长的套路是你偶像的套路。<笑><对><笑>
1: 说这个咨询，对吧？也不需要你有什么这个实打实的一个。那咱下棋下这么多年，这个逻辑分析这个可能还是能有一点的，就差这个这个方面的专业的技术。可能真的去，如果我真懂这些的话，可能也真能去跟人聊一聊什么的。然后我当时就挺激动的，说：“哎。”我就觉得可能对，反正我现在想到的就这两个方向，可能一个是往艺术这个创作方面
0: 去怎么样一下，然后另外就是套路。我怕已经找到了两个方向啊，偶像的套路，嗯、<笑>和和、呃、争取更多表达的方向。希望我们下次再聊天的时候，<笑>你已经找到了国际象棋这个游戏之外更多的游戏，更多的副手。<笑>